0: Aujourd'hui, nouveau témoignage d'un membre de notre communauté. Je suis Cédric Wattine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Didier Martin. Didier, c'est un auditeur de longue date puisqu'il écoutait Outils du Manager avant qu'Outils du Manager n'existe. C'est-à-dire que c'était un auditeur de Manager Tools, le podcast américain. Aujourd'hui avec Didier, nous allons parler euh, de l'organisation du manager. Ensuite, nous allons parler du management en lui-même. Et enfin, on va parler un petit peu du disque. Je te laisse avec Didier et je te dis à bientôt. Bonjour Didier. Bonjour Cédric. Comment vas-tu Très bien et toi Très très bien. Je ne sais même pas où tu te situes géographiquement. Alors je suis dans l'Est de la France,
1: à côté de Strasbourg. D'accord. Okay. Donc on sort d'un épisode neigeux, on a eu droit à 25 cm euh, ce week-end.
0: Ah oui, ok. On est le jeudi 21 janvier, pour ceux qui, voilà. qui écoutent, puisque ce sera en différé. Euh, alors, peut-être que pour démarrer, ce que tu pourrais faire, c'est de te présenter, puis nous dire un petit peu euh, ton activité professionnelle, ton parcours.
1: Oui, très bien. Alors, euh, j'ai 20 ans de carrière aujourd'hui, que je peux séparer en deux. Mmh. J'ai fait 10 ans en tant que responsable de projet au niveau des systèmes d'information,
0: D'accord.
1: avec une connotation internationale. Et depuis 2009, je suis responsable de services,
2: mmh.
1: alors pluridisciplinaire, aussi bien au niveau logistique qu'au niveau processus-outils, donc amélioration. J'avais du support technique et j'ai aussi du pricing. Ouais. Donc, ça me fait quelques casquettes, alors au fur et à mesure, il y a des choses qui ont été rajoutées, d'autres qui ont été euh, enlevées, mm-hmm. au fur et à mesure des évolutions.
2: Mm-hmm.
1: Et Donc. je travaille dans une société qui fait de la protection électrique et de la mesure d'efficacité énergétique.
0: D'accord. Et, et qui, voilà. qui est... Euh, dont, dont les, les salariés sont assez... Euh... Euh, friand des formations euh, Outils du Manager. Parce que quand j'ai vu le, le nom de ta boîte, je me suis rendu compte que euh, ce nom-là, je le connaissais et qu'il y avait plusieurs élèves dans les formations qui faisaient partie de, de ta boîte.
1: Alors, j'essaye de promouvoir effectivement, un, les podcasts, deux, <rire> les formations, puisque c'est quelque chose auquel j'adhère et euh, j'ai connu euh, Outils du Manager en 2009 par euh, le, la version anglaise américaine qui est Manager Tools. Tout à fait, oui. Et je suis arrivé effectivement en 2011 et ça faisait de mémoire deux ans que tu avais commencé. Et donc, euh... j'ai rattrapé très rapidement les
0: deux années. Ouais, je pense qu'on a démarré avec Laurie en mars 2009. Si ma... Oui, effectivement, euh... il y avait Laurie. Et après, euh, tu as eu, je crois, ta sœur
1: qui est avec toi de temps en temps.
0: Alexia. Alexia. Ouais. Ouais. Et, puis, fait, ouais. et puis, euh, plus récemment, Laurie est revenue.
1: <rire> Exactement, c'est le podcast que j'ai écouté euh, cette
0: semaine. Super. — OK. bah oui. Donc tu es vraiment à jour. <rire> — Exactement. — ouais. euh, Bravo. Bravo pour ça, en tout cas. Euh, alors j'ai vu que tu, avais, euh, tu t'étais inscrit à six formations du catalogue. Euh, par contre, je n'ai pas regardé si tu les avais toutes suivies, parce qu'en plus... Euh, je, je glisse un mot en passant. Si vous voulez euh, voir votre progression euh, avec la nouvelle... Euh, Configuration de la plateforme, il faut bien cliquer sur Terminer à chaque fois que vous terminez un module. Sinon, moi, je vois pas si vous avez suivi ou pas les formations. Donc, je sais pas si tu as suivi les, toutes les formations.
1: Alors, j'en, j'en ai, j'ai pas tout terminé. Par contre, j'ai fait la première que avais sortie, la partie LME, le ouais. manager essentiel. Ouais. Donc, celle-là, je l'ai terminée. Et il euh, y a quelque chose que moi j'aime bien, en tout cas, sur la partie formation, mm-hmm. c'est que c'est finalement comme un livre. Donc, ouais. on peut la faire. Et retourner dedans plus tard en disant tiens ce point là j'ai l'impression de ne plus le maîtriser ou ouais. quelque chose qui m'échappe et on peut facilement y retourner dedans. Ouais. Donc c'est quand même un des avantages de l'avoir en permanence euh, et d'y accéder quand on veut et quand on quand on peut.
0: Ouais c'est ce que je voulais en fait je voulais que et puis moi de temps en temps alors pas sur euh, le manager essentiel j'en ai pas fait beaucoup mais je fais deux upgrades réguliers sur les sur les formations euh, euh, donc voilà c'est pas mal d'y retourner effectivement.
1: Donc, avant avant ouais. de rentrer peut-être dans le concept de LME, ce que je voudrais partager avec toi, c'est l'image du max à oxygène. Ouais. Dans les avions, euh, quand on, alors, je pense quasiment plus personne les écoute, et j'étais le premier à ne pas les écouter, les consignes de sécurité. <rire> c'est, oh, quand ils annoncent le max à oxygène, la première chose qu'ils disent, c'est mettez le masque pour vous avant d'aider les autres. Ouais. Et je pense que cette image-là elle s'applique très bien, en tout cas. Moi, c'est une de mes... Euh, de mes life motifs, sur le management et le manager. Ouais. Si on ne s'occupe pas de toi, on ne va pas pouvoir
0: manager et s'occuper de son équipe. Tout à fait, je suis tout à fait, euh, tout à fait d'accord euh, avec ça. D'ailleurs, le début de la formation LME, on parle du management compartimenté. En fait, parler du management compartimenté, c'est une manière de dire ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que si on a un temps qui n'est pas compartimenté, c'est-à-dire que tout se fait en même temps, eh bien, on ne distingue plus les moments où nous, on travaille seul, les moments où on travaille avec nos collaborateurs, ce qui n'est pas du management, et les moments où on fait du management. Donc, je pense que c'est ça que tu illustres avec cette image. C'est, c'est exactement ça. Et je rajouterai en plus, euh,
1: la première chose que Routine du Manager m'a apportée, c'est la routine et l'organisation personnelle du manager. Oui. Oui. Euh, je passais pour un manager organisé et mmh. moi, je me sentais désorganisé dans mes listes de tâches, dans ma façon de, de gérer mon temps. D'accord. Et finalement, ce qui me manquait, c'est cette routine du lundi qui est le, la surveillance du système de management. D'accord. Et okay. depuis que j'ai mis ça en place, ça me permet d'avoir mes listes de tâches qui sont à jour. Alors, elles ne sont pas toutes non plus en permanence à jour. Hein. Mmh. Mais en tout cas, j'ai un, j'ai un moment dans ma semaine qui va me permettre de prendre du recul de redéfinir mes priorités, de remettre à jour mes tâches. Et c'est vraiment ce qui me manquait d'un point de vue outil quand j'ai, quand j'ai démarré en tant que manager.
0: Oui, et il y a aussi peut-être un autre aspect qui est intéressant quand tu travailles avec les, les routines, c'est de prendre du recul par rapport, à ta, par rapport à ce que tu fais et en fait de te regarder un petit peu de l'extérieur. C'est aussi ça le rôle d'une routine. C'est pas seulement de travailler de manière efficace, c'est aussi de pouvoir l'améliorer et améliorer ta manière de travailler. Euh, oui, tout à fait. J'en et... parlais. J'ai, j'ai fait un, un autre podcast aujourd'hui. Et on parlait des habitudes avec euh, euh, Katia Bira, qui était mon interlocutrice. Et en fait, euh, c'est ce que je lui disais. Je lui disais non seulement avoir la volonté de changer son habitude, bah, ça va nous permettre de changer notre comportement, mais ça va nous obliger aussi à regarder comment on fait aujourd'hui et comment on pourrait faire demain. Donc c'est un peu plus qu'être organisé. C'est aussi avoir... Euh, une vision extérieure sur notre travail, sur notre propre manière de travailler. Tout
1: à fait. C'est, euh, bah, c'est la prise de recul ouais. et effectivement ce re en disant, bon, ça fait maintenant quelques mois que je fonctionne comme ça, est-ce que finalement, je n'ai pas dérivé Et c'est là aussi que je réutilise la formation LME en disant, bah, tiens, cette partie-là, c'est tel chapitre de la formation hum. et je vais me replonger dedans pour voir finalement, est-ce il y a une dérive Est-ce qu'elle est positive Dans ce cas je vais la garder puisque l'objectif aussi, c'est de se l'approprier, hein, ce n'est pas de faire que du copier-coller, puisque chaque vrai. manager, je pense, a sa méthode et sa façon de fonctionner. Hein. On en reparlera peut-être un peu plus tard avec euh, le disque ensemble. Mmh, mmh. Euh, mais après, à la base, c'est toujours intéressant de dire où est-ce que je me suis éloigné et pourquoi je m'en suis éloigné finalement.
2: Mmh.
1: Et ça permet d'avoir un créneau dans la semaine, de dire bah, j'ai ce créneau-là. Mmh. Alors, c'est une discipline. Puisque ce créneau-là, c'est la première chose qu'on aura tendance à vouloir supprimer si jamais quelqu'un nous place une réunion. Comme j'étais qu'avec moi, ce n'est pas très grave. Mais finalement, c'est le moment le plus important pour moi de la semaine. C'est ce temps que je passe avec moi-même pour revoir mes routines, revoir mes listes de tâches, revoir qu'est-ce qu'il y a à faire, faire le point aussi sur les 1 à 1, comment je me sens dans ces 1 à 1 Qu'est-ce que je pourrais encore améliorer Puisque maintenant, ça fait euh, plus d'une dizaine d'années que je pratique les 1 à 1. Donc, il y a des choses qui s'instaurent. Il mmh. y a des, des habitudes aussi qui se mettent dedans, qui ne sont pas forcément les bonnes. Donc, ton en temps, ça permet de se re mmh. euh, sur cette
0: partie-là. Mmh. Intéressant. Donc, en fait, euh, et, et d'ailleurs, euh, tu parles de routine. Là, je pense que quand tu parles de routine, tu parles de routine personnelle, d'organisation euh, la fameuse routine du lundi où on fait le point, etc. Mais en réalité, quand on regarde, hein, le 1 à 1, en lui-même, c'est une routine aussi. En tout cas, c'est un rituel. C'est-à-dire, c'est quelque chose okay. qu'on fait régulièrement. Et effectivement, lui aussi, tu peux le regarder de l'extérieur et te dire, ah bon, bah là, j'ai, dé, j'ai dérapé. C'est devenu, moi, ce que j'appelle un entretien de flicage, pour résumer, ou bien c'est devenu une session de travail. C'est plus 1 un 1 un comme c'était à l'origine. Et en général, ça fait du bien euh, de faire un refresh et puis de redémarrer... Euh, sont un à un, comme il était censé être à la base, avec les trois parties, etc. etc. Oui. Alors,
1: sur les trois parties, euh, la première partie, je, effectivement, c'est euh, toujours le collaborateur qui commence le 1 à un. Ouais. Sauf quand j'ai vraiment, moi, des messages à faire passer
2: mmh.
1: et que je ne souhaite pas qu'on soit pris par le temps. Donc, c'est les quelques rares cas où je commence euh, le 1 à un. Mais autrement, c'est toujours le collaborateur. Mmh. Après, j'ai des parties à moi. La partie, effectivement, euh, future et évolution,
0: elle se fait moins souvent que les deux. En bien même. sûr, bien sûr. Mais ça, c'est, alors, alors, moi, je ferais, alors, c'est, c'est pas comme ça qu'on est censé faire. Euh, moi-même, même si j'ai quelque chose de très important et d'urgent à dire, je ne parle jamais en premier dans un à un, un parce que je ne sais pas, en fait, avant que l'autre ait ouvert la bouche, si réellement, Ma priorité est réellement une priorité. Et donc dans ce cas-là, ce que je conseille, si t'as pas réussi à... Si, s'il y avait une autre urgence que, que ton collaborateur a estimée plus urgente que la tienne, puisqu'il a priorité, il peut même empiéter complètement sur ta partie. C'est-à-dire qu'il peut même prendre toute la première partie. Et dans ce cas-là, au bout d'une demi-heure, par contre, puisque c'est la durée euh, euh, normale du, de l'entretien, tu peux choisir de lui dire ah, « j'ai un truc à te dire ». Ou tu remets... Euh, moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est... Ça m'est jamais arrivé, hein, quasiment jamais arrivé. Euh, ben dans ce cas-là, je remets une réunion spéciale, en fait, où je dis bah non, ce n'est pas un nain, là, j'ai un truc très important à dire, je n'ai pas eu l'occasion de le dire à un nain, donc euh, on, on va en parler, c'est obligatoire, etc. etc. oui, ouais, je vois. Alors,
1: je vais juste un peu corriger ce, le, mon mode de fonctionnement. Hein. Euh, généralement, je demande à mon collaborateur les points qu'il souhaite aborder pendant oui. ce 1. Un, un. Oui. Et à partir de là, en fonction de la liste des points qu'il m'a donné, je dis écoute, j'ai un point à voir avec toi que je souhaite voir en premier, mmh. euh, c'est ce sujet. Si je vois que j'ai la personne qui n'est pas réceptive, surtout si c'est un message important, hein, si j'ai une personne qui n'est pas réceptive en face de moi, mmh. j'oublie, mmh. ça servira à rien. Mmh. Euh, exactement,
0: pour, pour c'est là où je voulais en venir, exactement. Ouais. Et puis, il y en a un en toutes choses, les semaines, alors, si de temps en temps tu as violé la règle, c'est pas très grave, ce qu'il faut c'est que ça n'arrive pas à chaque fois. Parce que là, non, parce fais...
1: autrement, ça, devient plus, ça devient plus un 1, ça devient une réunion
0: manager-manager. C'est, c'est ça, ça, ça devient. C'est, c'est à sens unique. Okay. Ce qui n'est pas du tout l'objectif du hein. moment, <rire> en tout cas. Est-ce que, est-ce que tu veux parler de la, la formation, le manager essentiel Un peu, peut-être dire. Euh, euh, ce que je, que je demande, si ça se va, c'est. Euh, ta, ta vie avant la formation, ce qui n'allait pas, ce que tu voulais résoudre Parce qu'en général, quand on prend une formation, c'est qu'on a envie de changer quelque chose. Et puis euh, ensuite, les bénéfices que tu as pu en, en recevoir euh, immédiatement, puis long terme, etc. Alors, la, la formation, en toute honnêteté, je l'ai prise par curiosité. Parce Excellent. que ça faisait quand
1: même très longtemps que je te suivais, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, sur les podcasts. Mm-hmm. Donc finalement... Tout ce que tu abordes dans la formation euh, de manager essentiel, tu l'avais déjà abordé dans les podcasts. Bien sûr. Mmh. Alors, pas de façon détaillée et pas de façon directe, en, comme si tu avais la personne en face de toi.
2: Mmh.
1: Donc, quand tu as sorti ta première formation, je me suis dit ça ce serait peut-être bien de voir quelle est l'approche d'une formation mmh. par rapport à, la, à l'approche des podcasts mmh. et de, bah, de vérifier finalement où j'en étais dans mon système. Mmh. Donc ça m'a permis bah, effectivement de voir que euh, du côté 1-1, je n'avais pas formalisé forcément les, euh, les, trois, les, les trois moments dedans, mm-hmm. mais j'avais quand même introduit auprès de l'équipe pourquoi je voulais le faire. Mm-hmm. Donc j'ai un peu restructuré pour être plus carré sur ces trois moments, avec mm-hmm. toujours la troisième partie qui est plus optionnelle.
2: Mm-hmm.
1: Donc ça m'a, ça m'a permis de remettre les bases en place. Et euh, dernièrement, j'y suis retourné euh, par rapport à l'outil de mesure de l'autonomie. Oui. Et dedans, Et c'est quelque chose que je, que, je, que je sentais que j'avais besoin de retravailler avec l'équipe pour les aider à être un peu plus autonomes. Euh, alors qu'ils le sont aujourd'hui, hein. le 1-1 a permis quand même de réduire énormément les interruptions hors, euh, hors réunion, mm-hmm. ce qui est quand même un des avantages, et c'est aussi ce que tu euh, citais dans les podcasts, et que tu le dis aussi dans l'information c'est euh, du moment que le collaborateur sait qu'il a un moment avec son manager dans la semaine, beaucoup de questions vont attendre ce moment-là. Et on aura vraiment les réelles urgences qui vont, euh, qui vont arriver pendant la semaine. Donc j'interdis pas les interruptions, hein, mais au contraire, hein. mais elles sont vraiment nécessaires et urgentes. Et pas comme avant, ben, dès que j'avais une question, comme je ne sais pas quand c'est que je peux voir mon manager, j'y vais tout de suite.
0: Oui, et, 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 et des deux côtés, c'est-à-dire que le manager aussi fait ça. Il bon. se dit « Ah, euh, oh, j'ai besoin de cette info. » Boum, il dérange son collaborateur. Alors que s'il sait qu'il va le voir euh, dans deux jours, il, la première question qu'on se pose quand on est un manager, quand on fait des 1-1 depuis un moment, c'est, c'est de se dire bah, « Est-ce que j'ai vraiment besoin de le déranger ?» Parce ça. qu'on a appris aussi à les rendre autonomes, etc. Alors, ce que, je comprends ce que tu dis. Euh, une des grandes différences, au-delà de rentrer plus dans le détail, etc., une des grandes, grandes différences entre le podcast et la formation c'est que la formation elle a... Elle euh, a, comme tu dis, c'est comme un livre, mais c'est surtout comme un process, c'est-à-dire qu'on démarre d'un point A et on va vers un point Z, ce qui n'est pas possible à faire dans les podcasts. Moi, moi, je me rends malheureusement très souvent compte que les gens qui essayent d'appliquer les outils en écoutant les podcasts, non seulement ils ont une vision tronquée, mais en plus, ils ne font pas ça dans l'ordre. Et donc, par exemple, typiquement, ils essayent de générer de l'autonomie alors qu'ils n'en sont euh, même pas au 1 1. Et, et ce qu'on voit dans la formation euh, le manager essentiel, c'est que le 1-1 il se transforme au fur et à mesure de l'évolution de la relation. Au début, c'est, un, relation, c'est un, un 1 pour créer de la confiance, mais petit à petit, il évolue, ce qui est impossible à faire passer euh, via les podcasts.
1: Oui. Alors, moi, j'ai peut-être une petite différence. Hein, c'est comme j'ai pris au titre du manager très tôt à la création. Oui. Finalement, je retrouvais quand même la progression... Qu'on retrouve dans la formation LME. Alors, mmh. moins poussé. Et je comprends tout à fait que quelqu'un qui rejoint Outil Manager aujourd'hui, avec, je ne sais pas combien de
0: podcasts, attendez, je crois presque 250, je pense. En fait, euh, plus, parce qu'au départ, euh, par exemple, on considérait euh, trois épisodes comme un podcast. Donc, je ne sais D'accord, pas, où on être ouais. à 300, ouais. je ne sais pas exactement. Ouais. Donc, c'est vrai que là, ça, ça <rire>
1: devient beaucoup. une jungle pour trouver son chemin ouais. et l'ordre dans lequel il faut les prendre. Donc, c'est, je trouve qu'effectivement, là, la formation effectivement, t'envoie sur un processus étape par étape de transformation. L'avantage aussi de la formation, c'est que si une étape prend un peu plus de temps, bah, tu n'es pas coincé. Tu pas obligé de dire bah, demain matin, je suis obligé de passer à la suite parce qu'autrement, je vais louper le prochain épisode. Oui, oui. Tu l'arrêtes, tu la redémarres quand tu en as besoin.
0: Et, et puis, puis, tu rejoins. mesures au fur et à mesure ta progression quand même. Ce qui. Oui. Ok. Au niveau, euh, au niveau des bénéfices, c'est-à-dire, euh, bon, donc, tu avais pris la formation un peu par curiosité, ce qui est, ce qui est marrant. Et, euh, et du coup, donc, tu, tu m'as parlé de l'autonomie. Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres choses, en fait, qui...
1: Il y a toute la partie euh, feedback aussi, euh, ouais. qui est, euh, où on a tendance à à pas le faire sous forme de. En tout cas, moi, j'ai tendance, à, j'avais tendance à pas le faire sous forme de procédure mmh. et de process. Et l'approche qui est dans la formation, qui doit décrire le contexte, les impacts et le changement de comportement attendu, mmh. je trouve ça d'une efficacité redoutable. Mmh. Que ça soit pour un, un, un feedback positif ou un feedback d'amélioration. Tout à fait. Parce que finalement, les feedbacks positifs, on a tendance un peu aller faire, en tout cas moi j'ai tendance un peu à les faire rapidement, en disant comme c'est du positif bah, c'est pas besoin de le préparer, ça va passer tout seul, oui. le feedback d'amélioration prenais plus de temps, parce qu'il faut quand même que le message passe, il ne faut pas non plus euh, que ça soit agressif, il faut que ça soit compris à sa juste de valeur, mm-hmm. mais finalement de, le feedback bon entre guillemets euh, celui-là aussi a son importance, et s'il si est bien fait, ça a un impact fois 10 sur la personne
0: C'est même celui qu'il faut faire en premier et qu'il faut même faire euh, en priorité si on en a deux à faire alors euh, je suis pas
1: forcément moi de la méthode de sandwich si j'ai un feedback à faire ah non positif, pas du tout. Négatif, euh, lequel je vais prendre en premier je sais pas je pense que ça dépendra du contexte de la personne et ça sera plus par importance
0: oui oui euh, pas de sandwich hein, ça on est d'accord ouais. c'est à dire l'histoire c'est pas de faire deux feedbacks en même temps ça marche ouais. pas ça, ça c'est clair par contre, quand tu hésites, c'est-à-dire que quand tu n'arrives pas à déterminer une priorité entre le feedback positif et négatif, ça peut arriver, mais tu prends le positif, parce que c'est, c'est, c'est celui... C'est, et, et, et d'ailleurs, le positif, ce n'est pas toujours le plus facile à faire. Hein. C'est
1: le moins naturel, je dirais, aujourd'hui. Mmh. On aura plutôt tendance à trouver des choses qui ne vont pas oui. que de trouver... Euh, alors on verra les choses qui vont, mais on ne s'arrêtera pas dessus. Mmh. Et c'est ça qui est vraiment important, de se dire... ok. Euh, j'ai des feedbacks à faire. Alors, je suis pas rentré encore dans le système. Je sais plus dans quel podcast tu disais. Tu avais rencontré quelqu'un qui travaillait dans une société. Alors, je sais plus si c'était fabrication de bouchons ou euh, de
0: bouteilles. Oui oui, euh, non, il, euh, oui, oui, il travaillait. Et dans... lui, il mettait les captures dans une poche
1: droite et quand il était à la fin de la journée, il fallait que tout soit dans la poche gauche en fonction des feedbacks qu'il devait faire.
0: C'est ça. Il travaillait <rire> dans la distribution de boissons. Donc, j'en suis pas encore arrivé là. Je... <rire>
1: Cette, cette discipline pour dire c'est 5 par jour qu'il faut faire. <rire> mais c'est vrai que je, je me force. Alors je me force. Non, ça devient naturel. Je pense que c'est important de faire des feedbacks. Alors C'est surtout pendant les 1-1, mais que ça ouais. soit
0: positif ou que ça soit à, à d'amélioration. Tout à fait. C'est l'outil moins naturel au départ. On n'est pas habitué à ça, surtout dans notre culture. Et c'est un des plus puissants il faut faire l'effort et, et ce qu'on a essayé de faire dans la forme action, c'est vraiment de faciliter le, le passage à l'action avec une préparation etc. etc. Et, et c'est marrant parce que le module dont tu parles qui parle du feedback c'est celui où j'ai le plus de commentaires et de commentaires positifs c'est à dire les gens mettent une note mais ils ne commentent pas, là j'ai, j'ai, j'ai la note qui est, très, qui est en général maximale et surtout c'est comme une révélation pour beaucoup de gens et ce que, ce que j'aime bien aussi,
1: c'est la partie exemple qui est quand même... Alors, certains vont peut-être dire bateau, mais je trouve, moi, simple à comprendre mmh. et euh, simple à transposer sur d'autres situations.
0: Oui, tout à fait.
1: On ne rentre pas dans des cas avec des si, euh, alors, il bah, faut peut-être faire ça. Non, c'est, c'est un point, un comportement, une amélioration qui est attendue, enfin, un impact et un, un comportement à améliorer ou à continuer. Et je trouve que cette simplicité-là fait sa force, en fait, aujourd'hui.
0: Et alors, si tu devais dire alors, le feedback, qu'est-ce que ça t'a apporté toi, fondamentalement Quelque chose que tu n'avais pas avant et qu'aujourd'hui tu as avec le feedback ben, Finalement, ça a
1: simplifié ma relation avec mes collaborateurs. D'accord. Parce qu'à à certains moments, tu vas essayer de tourner les choses, de dire comment je vais le dire, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas <rire> euh, ben, Tu te sens pas à l'aise. Ouais. Finalement, tu te rattaches sur le processus et... Euh, applique le process et aujourd'hui depuis que je pratique j'ai jamais regretté d'avoir fait un feedback
0: à quelqu'un impeccable
1: j'ai eu des moments euh, de stress avant de faire le mmh. feedback en disant que ça va pas être simple ça va être je risque d'avoir une, une réaction épidermique comment je vais la gérer et finalement ça s'est toujours bien passé mmh. parce que finalement c'est peut-être le fait d'être factuel d'être clair qui met la personne face euh, au feedback, hmm. pas en position d'inconfort et, pas, et ne se sent pas agressée. C'est hmm. ça le plus important. Pour, une personne qui, pour moi en tout cas, une personne qui se sent agressée va forcément se fermer, va se mettre en protection. Et c'est là, c'est, du prote- c'est de la protection. Donc le comportement, il est plus
0: forcément rationnel. Oui, oui, oui bah, c'est la c'est d'archimètre, Plus tu pousses, plus ça résiste. Voilà. Et donc ça ne marchera pas.
1: Et ce que j'aime bien, c'est la philosophie qui est derrière. C'est si le message n'est pas passé, c'est pas grave. Hmm. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de lire un livre, je ne sais pas si tu, euh, tu le connais, qui s'appelle « Foutez-vous la paix mmh, ». Non, je crois je suis là. « Commencez à vivre ». D'accord. C'est assez intéressant comme principe et ça rejoint un tout petit peu à la fin de, de tes conseils sur les feedbacks, de dire « Mais s'il n'est pas passé, ce n'est pas grave.
2: Mmh.
1: On, si jamais ça se reproduit, on refera le même feedback
2: mmh. ». Mmh.
1: Et au bout d'un moment, il y aura peut-être une autre action à prendre, mais on n'a pas appris à marcher en un jour, donc il faut y aller petit petit pas par petit pas. Et je pense que c'est cette notion-là aussi de petit pas, et de ne pas attendre qu'une situation devienne euh, soit très conflictuelle, soit euh, très compliquée, de permettre de désamorcer en amont le plus tôt possible.
0: Oui, tout à fait. Mais ça, c'est vrai dans le management en général, c'est-à-dire que le management, euh, c'est les Américains qui disent ça, c'est, le, c'est comme le mouvement des plaques tectoniques. Ça bouge, ça bouge. Il faut faire bouger les choses progressivement, mais à la fin, on a déplacé des montagnes. Et c'est un peu le principe de, de chacun des outils dont on parle.
1: C'est ce que j'utilisais moi en, en méthode de projet. Euh, c'était de décomposer les tâches de façon le plus simple et à tenir, quitte à tenir dans une demi-journée. Hmm. Puisque c'était super facile de savoir si on était en retard ou pas. Mmh. La tâche était faite dans la demi-journée, ben c'était fait. Elle n'est pas faite, on est en retard.
0: Et c'est comme ça aussi que la formation est construite. C'est-à-dire on ne mmh. fait pas franchir des... des on ne fait pas gravir des montagnes d'un seul coup. C'est, 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 c'est très progressif et c'est, c'est une chose à la fois et dans l'ordre.
1: Oui. Et ce que tu disais tout à l'heure du processus, hein, le, le 1-1... Où la base c'est la confiance euh, mutuelle euh, manager manager. Euh, sans cette partie-là, on n'attaque pas les feedbacks de la même façon, mmh. on ne va pas attaquer la délégation non plus de la même façon, non. et encore moins la dernière étape qui est la partie euh, pré coaching de la mmh. personne. Mmh. Donc, mmh. Euh, alors il y a des personnes euh, qui vont avec certains collaborateurs avec qui je vais beaucoup plus vite sur certaines étapes puisqu'il y a des choses qui se font naturellement plus rapidement, mais d'autres, je prends beaucoup plus de temps. Il y a d'autres où je reviens encore au basique de recréer de la confiance euh, si, j'ai, si j'ai l'impression qu'elle est en train de se perdre, euh, ou en tout cas s'essouffler.
0: Mm-hmm. Est-ce que, euh, quand tu as fait la formation, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu savoir ce que ça a transformé aussi dans ta vie, soit dans tes performances, soit euh, euh, dans ta vie perso, enfin, perso, dans ta vie professionnelle, mais ta, ta vie à toi ou euh, peut-être de la, la, la perception qu'on a de toi. Qu'est... Qu'est... Euh, je me suis jamais posé la question si ça
1: avait changé ma perception de moi.
2: Mm-hmm.
1: Alors, je demande régulièrement des feedbacks à mes collaborateurs, puisque comme j'en donne, j'accepte d'en recevoir. Ouais. Euh, même si dans un de tes podcasts, euh, tu dis c'est pas forcément l'outil qu'il faut utiliser pour euh, faire un feedback à ton chef. Non. Euh, mais en mais toi, cas, moi, en tant que dit, manager,
0: voilà, ouais. tu... Toi, tu autorises tes collaborateurs à te faire un voilà. feedback, c'est ça Tout à, fait, ouais. Tout à fait, je les autorise
1: sans aucun problème. Et au contraire, je leur demande de m'alimenter, mm-hmm. puisque par moment, on est tous humains. On peut avoir des comportements qui peuvent être plus ou moins adaptés à la situation. Et c'est toujours intéressant d'avoir un de ses collaborateurs qui est capable de nous dire « Sur ce coup-là, j'ai pas trop bien compris pourquoi tu as réagi comme ça ». Hum. Euh, voilà comment moi je prends le message que je viens de recevoir hum, hum. C'est, Alors, soit bah, effectivement c'est, je, je conçois tout, tout simplement que c'était dur à recevoir mais c'est exactement la forme que je voulais utiliser ou soit bah, merci de m'en l'avoir fait parce que c'était pas du tout de cette façon là que le message devait être perçu ouais. c'est assez intéressant dans les deux sens hum, hum. donc euh, bah, j'ai gagné en disponibilité ça s'est senti euh, aussi au niveau de mon équipe hein. Je suis euh, beaucoup en déplacement. Euh, avant toute cette période de, de Covid, euh, je passais plus de 30 à 40 de mon temps à l'étranger. Ouais. Donc, ça me permettait aussi, grâce au 1-1, grâce aux routines qui étaient en place, de garder euh, ces moments avec mes collaborateurs. Même ouais. si j'étais à l'autre bout du monde, euh, je prenais le temps. Je les repla... Là, par contre, je me permettais de les replanifier. Puisque les horaires n'étaient pas forcément adaptés euh, dans les créneaux horaires que je me trouvais à l'étranger. Mais j'essayais de garder le 1 à 1 avec euh, mes collaborateurs, même en déplacement. Alors, je ne l'ai jamais fait pendant les congés. J'avais entendu dire que certains le faisaient. (rire) J'en parlais dans certains podcasts. Les congés, ça reste des congés. Voilà. Alors, petite parenthèse, tu avais fait de mémoire un podcast aussi sur le départ en vacances. Oui. et euh, le traitement des mails, on en avait échangé rapidement où j'avais effectivement coupé complètement euh, ma lecture de mails pendant 15 jours mmh. et le résultat est assez impressionnant puisqu'à un moment donné je passais une heure par jour à traiter mes mails pendant mes congés ouais. et là je ne l'avais pas fait sur 15 jours et retour j'avais mis 6 heures et j'avais traité tous mes mails en 6 heures mmh. donc aussi un gain de temps énorme
0: mmh. tu euh, avais une routine donc, pour le faire <rire> euh, donc,
1: une disponibilité après pour, pour euh, repartir sur avec
0: mes collaborateurs. Mmh. Donc, premier effet positif, c'est la disponibilité, c'est ce que tu as dit vis-à-vis voilà. de tes collaborateurs, qui a été ressenti par tes collaborateurs. Et deuxième effet aussi, c'est de ne pas perdre le contact quand tu es en déplacement, euh, et, et du coup, de ne pas arrêter le, le, le management de tes collaborateurs parce que tu es en déplacement. Parce que oui, c'est, c'est, c'est assez typique de, de quelqu'un qui se déplace beaucoup, c'est qu'il n'arrive pas à manager ses équipes sur place en général.
1: Voilà. Alors, euh, aujourd'hui... Euh je manage le plus gros de mon équipe est euh, autour de moi D'accord. mais j'ai euh, des collaborateurs qui sont aussi en home office avant la période de Covid et j'avais euh, il y a quelques années des collaborateurs qui étaient sur Paris et des collaborateurs qui étaient en Italie. D'accord. Donc j'avais déjà cette notion de management, cette distance que j'avais instaurée par mes déplacements D'accord. et aussi par
0: euh, la situation
1: géographique de mon équipe.
0: Mmh. Ok, donc euh, disponibilité. Ensuite, Est-ce que tu as d'autres bénéfices auxquels tu penses
1: Il y a un outil qu'on n'a pas encore parlé qui est le disque, qui a permis d'améliorer ma communication vis-à-vis de mes équipes et de comprendre l'importance finalement d'adapter sa communication à son interlocuteur. C'est clair. On a souvent, enfin en tout cas, j'avais peut-être le réflexe inconscient de dire je passe mon message dans ma forme à moi, il n'y a qu'à le comprendre et finalement si on veut être efficace aussi dans notre communication c'est euh, je m'adapte à la personne que j'ai en face pour qu'il puisse dans son vocabulaire alors vocabulaire au sens large hein,
2: mm-hmm. euh,
1: donc ça va dans, dans la forme et dans le vocabulaire comprendre mon message parce que mm-hmm. le plus important finalement c'est pas d'avoir donné son message euh, c'est que le récepteur, donc le collaborateur ait compris le
0: message qu'on souhaite lui envoyer exactement c'est, c'est, c'est... En fait, tu as résumé très, très bien la chose. C'est que ce qui compte, c'est pas de pousser son message. Ce qui compte, c'est que notre message soit reçu. Et c'est pas une histoire d'autorité ou pas d'autorité où j'ai envie de faire l'effort ou pas l'effort. Et j'ai pas à faire l'effort parce que je suis le patron et que lui, machin. C'est juste une question d'efficacité. C'est que si tu persistes à communiquer à ta manière et qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui ne comprend pas ta manière de communiquer, ce n'est pas parce que tu cries plus fort qu'il va mieux te comprendre. C'est comme si tu disais à un Anglais, euh, bah, parle plus, enfin, comme si tu ne comprenais pas ce qu'un Anglais te disait, et il se mettait à crier plus fort. Ce n'est pas, pas que tu ne l'entends pas, c'est que tu ne le comprends pas. Ce n'est pas la même chose. Tout à fait. Vrai. <rire> et je pense
1: qu'effectivement, de le fait de se connaître permet oui. de, de, de indirectement ben, de connaître les autres puisque quand on quand on fait euh, l'exercice du disque ben, on découvre les quatre profils hein. bien sûr. Euh, donc, c'est intéressant de voir quels sont les profils et ce que j'avais bien aimé c'était euh, les différents podcasts que tu avais fait autour du disque mmh. alors j'ai pas pris la formation sur le disque parce que j'avais fait le test avant que tu la sortes mmh. mais tu avais fait des podcasts assez détaillés avec des euh, exemples de pour la, pour le même message en fonction des quatre profils profil mmh, tout à fait parce que c'est ce, je saute un peu du coq à l'âne j'en suis un peu désolé mais c'est, c'est ce côté euh, concret que je retrouve dans les podcasts que je retrouve dans les formations euh, qui euh, qui m'intéresse dans outils du manager mmh. c'est que ça reste pas c'est pas de la théorie mmh. il y a il y a une partie théorie mais c'est pas le plus important c'est concrètement qu'est ce qui se passe derrière mmh. et les exemples qui sont amenés en tout cas, moi, dans mon mode de fonctionnement, font tilt immédiatement. En disant, ok, ça, je comprends. Alors, je comprends l'écart entre les deux formes. Finalement, pourquoi un message peut passer pour tel profil et pas pour l'autre
0: Alors, après, il y a quelque chose que tu peux faire. C'est-à-dire, euh, est-ce que, une fois que tu te connais bien toi-même, le service que tu peux faire à tes collaborateurs, c'est de leur expliquer comment tu fonctionnes. Ça, c'est assez différent de dire « Non, mais je fais aucun effort de communication. Je communique comme je communique. Je m'en fous. C'est à eux de comprendre », etc. Tu as le droit aussi en tant que manager de dire « Regardez, moi, je ne sais pas quel est ton profil » je suis euh, cd. D'accord. Donc cd, c'est c'est-à-dire quelqu'un d'assez euh, avec quand même une notion euh, il faut obtenir des résultats, euh, il, faut, euh, il faut il faut il faut s'arracher pour réussir, euh, on fait pas d'omelette sans casser deux etc. mais aussi une une, une notion c c'est consciencieux, euh, c'est-à-dire euh, souci du détail, euh, oui, il faut délivrer à temps, mais il faut que ce soit précis et donc, donc quelqu'un d'assez exigeant hein, comme profil, c'est cd. Et ce qui est
1: pareil, C'est ce que me retourne mon équipe.
0: Oui, oui, bien ben Donc, oui, euh, d'ailleurs, de toute façon, ton profil, tu as deux manières de le connaître, c'est de passer le test, la deuxième manière, c'est d'écouter tes collaborateurs, <rire> s'ils ont envie de te le dire. Si tu as les bons outils, tu vas vite comprendre quel est ton profil. Et d'ailleurs, c'est le profil perçu qui compte, hein, c'est la manière dont tu es perçu. Et en tout cas, tu vois, par exemple, toi, le service que tu peux rendre à tes collaborateurs, au-delà du fait de t'adapter à leur... Euh, leur profil pour mieux communiquer, avant ça, ça peut être aussi dire, regardez, moi, je raisonne comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui raisonne comme ça, vous voyez Et donc, par exemple, euh, quand tu viens me voir, toi qui es profil I, e, c'est-à-dire quelqu'un qui parle beaucoup avec des anecdotes, qui donne des détails, qui parle beaucoup de ses sentiments, etc., moi, ça ne me parle pas du tout, parce que euh, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Et donc, en donnant les clés de comment communiquer avec toi, tu fais déjà un premier effort. C'est ce que j'explique dans le petit livret qu'on peut télécharger sur le site qui est gratuit et qui s'appelle « Le mode d'emploi des autres », où je dis avant déjà de comprendre comment fonctionnent les autres, il faut déjà que vous compreniez vous comment vous fonctionnez, pour voir qu'il y a une différence, c'est ce que tu viens de dire, mais aussi pour que vous soyez capable de donner votre propre mode d'emploi. Par exemple, moi, je ne je, je, je suis pas euh, tressé. Et donc, quand on commence à venir me voir en m'expliquant tout le raisonnement avant de me dire la conclusion, je m'impatiente rapidement. Donc mes collaborateurs, ils savent que quand ils viennent me voir, la première chose qu'ils doivent faire, c'est de me dire la conclusion de leur étude, pas le déroulé de leur étude. Puis ensuite, on peut rentrer dans le détail, tu vois. Et, et ouais, en ouais. faisant ça, je, c'est pas que je, je, comment dire, je ne prends pas en compte leur profil, mais je leur montre quel est mon profil. C'est-à-dire que je leur donne une clé, je leur donne mon mode d'emploi. Tu vois, ça peut commencer par ça.
1: C'est, 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 c'est ce que j'ai fait hein, avec l'équipe, hein. mm-hmm. c'est pour expliquer effectivement mon mode de fonctionnement naturel, je dirais,
2: mm-hmm.
1: euh, puisqu'après, il, on, peut être, on peut s'adapter aussi, hein, il n'y a, a aucun problème. Dis, mais en cas, en période de, de surcharge, de stress, de stress mm-hmm. voilà mon comportement qui va être naturel. C'est Donc, ça. si jamais, à un moment donné, vous voyez que euh, ça va trop vite, ça va, c'est trop direct, euh, À vous aussi de dire attention, stop à un moment donné. Donc sachez que moi je fonctionne naturellement comme ça, donc je n'aurai pas de problème pour que quelqu'un vienne avec le même mode de fonctionnement. Maintenant, si jamais il y a trois personnes autour d'une table, deux de profil direct et une autre puce I ou plus S, euh, cette personne-là dit reçu, et les les deux qui sont D, on se calme un tout petit peu parce que moi j'ai besoin d'accrocher les wagons avec vous et arrêter de de partir à 200 km/h. Non, ça, je l'ai fait l'exercice et ça s'est, euh, ça s'est bien passé. J'essaie d'être en transparence sur mon mode de fonctionnement.
2: Mm-hmm.
1: Ça permet d'éviter aussi les, euh, les incompréhensions et peut-être les non-dits qu'il pourrait y avoir derrière après. Tout à fait. Puisque, tu le décris très bien dans un, dans un podcast, hein, le, le plus beau cadeau que la société fait en nommant quelqu'un manager, hein, c'est lui mettre des barrettes, mais c'est le plus
0: dangereux. Oui, j'appelle ça le cadeau empoisonné, en fait. Exactement. C'est-à-dire et, et ça nous laisserait croire que parce qu'on a le pouvoir, on a l'autorité, alors on a tous les droits et, et, et c'est, c'est ce pouvoir qu'il faut utiliser. Alors que justement, ce cadeau, il ne faut pas le prendre.
1: Voilà. Et de toute façon, qu'on ait envie de le prendre ou pas, quand on dit quelque chose à quelqu'un, c'est toujours « c'est mon manager qui vient de parler ». Bien sûr. Et ça, c'est une étiquette, hein. on, on, on ne pourra, pourra l'ôter le jour où on ne sera plus manager. Hmm. Mais tant qu'on reste manager de la personne... Même si on dit « ok, on travaille ensemble » et c'est très compliqué de dire « je souhaite être, que mes idées et que mes arguments soient au même niveau que les autres ». À un moment donné, il y a toujours « oui, mais c'est mon chef qui vient de le dire mmh. ». Est-ce que, alors on est en un-un, en je peux aller, aller à la gueule euh, discuter montrer que je ne suis pas tout à fait d'accord. Mmh. Il y a une dizaine d'autres de personnes autour de la table qui ne sont pas de son équipe parce que je peux montrer que je ne suis pas forcément en phase.
2: Mmh.
1: pas forcément toujours simple de dire « ok, mais c'est quand même mon manager qui vient de parler
2: mmh. ».
1: Ah oui. Et même si la personne en face dit ben « Non, mais tu peux très bien, puisque c'est une discussion ouverte, on est 12 autour de la table, c'est pas toi et, et moi plus les, les 10 autres, c'est 12 personnes au même niveau et on discute et on
0: échange nos idées. » C'est faux. Ce n'est pas 12 personnes au même niveau, de toute façon. D'ailleurs, faites attention, je profite de passer le message, parce que j'ai déjà eu la question. Qu'est-ce qu'il faut faire quand notre boss nous dit « Non, mais parle-moi comme un copain, parle-moi, vas-y, dis-moi tout, etc. » Eh et bien, il ne faut surtout pas le faire. Ça, c'est un conseil que je vous donne, parce que c'est votre boss. Donc à un boss, on parle comme à un boss, pas comme à un copain, même s'il vous dit de parler autrement. Moi, je vous conseille de ne pas le faire, parce qu'il euh, a beau dire... Et, et d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire quand tu as dit que tu faisais du feedback euh, 360, c'est-à-dire que tu demandes à tes collaborateurs de, de te faire du feedback, quand on fait ça... Euh, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on soit prêt à se remettre en question et de manière assez profonde. Donc moi, c'est pas forcément quelque chose que je vais demander à mes collaborateurs si je suis pas prêt à revenir sur sur certains sur certaines choses. Donc mm. effectivement, dans l'entreprise il y a trois pouvoirs et le premier pouvoir, c'est le pouvoir hiérarchique, tu peux pas l'effacer, tu dois t'efforcer de l'utiliser le moins possible, mais quand ton collaborateur est en face de toi, il voit son chef. Il voit pas son Tout pote. Et c'est bien. C'est, 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 le principe, c'est, c'est le principe de fonctionnement d'une entreprise. Est-ce que tu connais les profils disques de tous tes collaborateurs
1: euh, alors, Pas tous dans le détail, euh, mais je n'en suis pas trop loin aujourd'hui. D'accord.
0: En fait, tu vois la formation disque, elle permet ça, par exemple, de savoir ouais. très rapidement quand tu as un groupe en face de toi, de pouvoir repérer assez facilement, euh, dire bah, « lui, il est plutôt comme ça, comme ça ». Et puis, elle te fait faire des tests c'est-à-dire sans, passer, sans faire passer le test à ton collaborateur, en lui posant certaines questions, en regardant comment il réagit dans certaines situations, de le cerner assez rapidement. Et du coup, de pouvoir faire, par exemple, la cartographie de, de ton équipe, te dire « bah Tiens, mon équipe, elle est, par exemple, très déséquilibrée euh, sur tel profil, etc. etc. » Tu vois, c'est des choses... Mais je suis d'accord avec toi, la première chose à faire par rapport au disque, c'est soi-même de passer un disque pour comprendre comment nous, on fonctionne. C'est un peu, c'est exactement, le, le, pour boucler avec ce que tu disais à propos de l'oxygène, ben, je vais d'abord regarder euh, moi comment je fonctionne et essayer de comprendre comment je fonctionne. Et, euh, et ensuite, je regarderai comment fonctionnent les autres. Et du coup, je comprendrai les, les, les possibles frictions qu'il y a entre nous.
1: C'est la même chose que pour les routines. Moi, j'ai appliqué les routines sur moi, euh, sur mon management, sur ma façon de travailler... Et là, récemment, afin d'aider certains de mes collaborateurs à être m- moins sous l'eau,
2: mmh.
1: euh, on a commencé à aussi ritualiser euh, des phases de la semaine pour qu'ils puissent se concentrer sur certains projets. Bien sûr. Il y a des collaborateurs qui ont 4-5 projets en même temps. Et je leur ai dit, à un moment donné, si vous faites les 4-5 sans que pouvoir vous concentrer en disant « cet après-midi, je travaille sur ce projet-là » et je mets mon cerveau sur ce projet-là, ben, il va y avoir des interférences, ça va être compliqué. Mmh. Vous allez vous arrêter, vous allez vous reprendre, donc perdre du temps. Et depuis qu'on a mis ça en place, ça fait à peu près deux mois maintenant, ben, ça a permis d'apaiser la situation. Alors, ça n'a pas réduit la charge, hein, il y a toujours mmh. des semaines compliquées. Mais euh, ils arrivent plus facilement à se focaliser et à être concentrés sur, la, sur le projet en question. Mmh. Mmh. Et c'est quelque chose que, ben, indirectement, j'ai re, pris de, de la partie routine d'outil manager, que j'ai transposé pour aider mes, mes collaborateurs aussi à, à s'organiser.
2: Mmh. Oui, c'est intéressant.
1: Et euh, bah, soit en tout cas qu'ils sont en mode projet, je leur ai demandé de mettre euh, en place une routine de fin de semaine, ou début de semaine, ils ont eu le choix, soit le vendredi, de façon à ce qu'ils puissent faire le point sur ce qui s'est passé dans la semaine, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire la semaine prochaine, est-ce qu'ils ont euh, les, l'ensemble des données pour pouvoir les faire, et quelles sont les priorités mmh. Il y a un, un outil que je commence à mettre en œuvre qui, est un, qui, est un peu plus, qui met un peu plus de temps à prendre, c'est les plans 90, 30 et à la semaine.
0: Oui, de la, ah. la formation euh, management par objectif. Oui.
1: Alors, je l'ai un tout petit peu dérivé parce que sur trois mois, ce n'est pas une stratégie
0: ce euh,
1: que j'ai à mon niveau, mais je l'applique dans les projets. Oui. C'est quel est l'objectif qu'on a à trois mois, comment on le dérive dans le mois et comment je le dérive dans la semaine.
0: Hmm. L'articulation c'est en trois bien. aussi, c'est... Euh, c'est pour être certain de ne pas remettre en question ses objectifs au moindre obstacle. Donc, quand tu as compris que tu as trois niveaux, euh, et que là, actuellement, tu es au niveau semaine, c'est-à-dire euh, quasi-exécution, etc., ce etc., n'est pas du tout le moment de dire « oui, mais si on mettait en question les objectifs, non, ça, tu le fais tous les trois mois, sinon, sinon tu vas nulle part, en fait. » C'est ça, hein, le principe. Hein,
1: – Exactement on... ça, et, et ça permet aussi aux gens, quand ils reçoivent une sollicitation, ils se disent « mais... » Non, je ne peux pas le faire parce que ça ne me permettra pas d'arriver là où j'ai besoin d'arriver dans trois mois. C'est ça. Mmh. Donc, bah, écoute, je le mettrai après, je verrai comment je le fais. Mais pour l'instant, ma ligne directrice. Et trois mois, je trouve que c'est un, un temps assez court et qui permet vraiment de se concentrer dessus. Ça serait six mois, un an, euh, ça ne tient pas. Mais en trois fait, mois, je... une, c'est une bonne fraction de l'année, en fait.
0: Oui, trois mois, en fait, ça a pas mal d'avantages. Effectivement, c'est ce que tu dis, ça permet de se concentrer. Ça permet de prendre peu d'objectifs à la fois et de les prendre successivement, plutôt que de se dire euh, « euh, je mets tous mes objectifs en début d'année, euh, donc euh, là, il y a un problème de choix qui est compliqué ». Et puis trois mois, ça permet, ça permet aussi de se réadapter, c'est-à-dire de voir que notre objectif n'est pas bon. Et au bout de trois mois, de s'autoriser à le remettre en question, mais pas trop vite. Si on le remet en question toutes les semaines, on va se planter. Alors que si on le remet en question tous les trois mois, on aura eu le temps de tester et on pourra effectivement, avec du recul, se dire « on ne l'aura pas, cet objectif, il n'est pas atteignable, on s'est trompé, etc. »
1: et sur l'autre partie de mon équipe qui est beaucoup plus dans l'opérationnel euh, j'ai mis en place une routine de fin de journée ah oui. où ils ont euh, une demi-heure où ils vont terminer leur journée donc ouais. euh, c'est une partie euh, traitement de commande, facturation D'accord. Donc, euh, sur la partie euh, pièces détachées après-vente hein. mm-hmm. donc avec quand même une forte demande et euh, forte attente des clients puisque de temps en temps bah, a, c'est pour répondre à des pannes donc il y a quand même de l'urgence client qui est derrière mm-hmm. puis, Vous prenez euh, une demi-heure avant l'heure, vous avez prévu de partir. Donc, vous définissez le matin à quelle heure vous partez. Moins d'une demi-heure, vous arrêtez et vous rentrez pour euh, clôturer votre journée. Mmh. Donc, relancer les dossiers qui n'auraient pas eu le temps d'être relancés, terminer ce qui devait être terminé et vous partez l'esprit tranquille.
2: Mmh.
1: Ouais, c'est Mais ça permet de gagner en efficacité et en sérénité. Alors qu'on pourrait dire, bah, on note une demi-heure de la journée et finalement, cette demi-heure-là, c'est un peu comme le 1-1. Ils c'est un investissement. Ils savent qu'ils ont une demi-heure pour pouvoir terminer ce qu'ils n'auront pas terminé ou ce qu'ils auront loupé dans la
0: journée. Mmh. Très intéressant. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais évoquer tu, Moi, tu, J'ai vu que tu, 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 tu m'avais dit, ah, quand, quand on a préparé, tu m'as dit, j'aimerais bien parler au droit, euh, du droit à l'erreur. Ah oui, le droit à l'erreur sur le
1: management. Ouais. Ça revient sur euh, un des messages qui aujourd'hui, manager, c'est un métier. Donc ça s'apprend.
2: Ouais.
1: et euh, quand on apprend un métier technique la personne a le droit à l'erreur elle fait une erreur, elle se, elle se corrige mm-hmm. et aujourd'hui dans le management le droit à l'erreur est très compliqué
2: ouais.
1: et beaucoup moins accepté mm-hmm. alors qu'on est en phase d'apprentissage aussi mm-hmm. on, c'est un apprentissage permanent euh, un manager, en tout cas c'est ma vision hein, ça pourra peut-être faire des commentaires sur le forum mais un manager qui n'évolue pas euh, tous les jours au bout d'un moment il s'endort et il sera plus au niveau mm-hmm. Et le fait de pouvoir évoluer, ça veut dire aussi qu'on peut t'entendre faire des erreurs, des erreurs de communication,
2: mmh.
1: alors des erreurs de management, et on se corrige et on réapprend de nos erreurs. Mmh. Et c'est quelque chose pour moi aujourd'hui qui est très compliqué à ce que ça soit accepté et que ça ne ouais. soit pas vraiment mal vu. C'est, il ah, bah, y a une erreur qui a été faite, bah, finalement, bah, c'est bon, il est catalogué, la personne est cataloguée derrière. C'est ça. Ouais,
0: tout à fait. On va f... dans un
1: podcast euh, là-dessus, que généralement. Le manager, il a 30 secondes pour, ça, pour que son collaborateur décide s'il est un bon manager ou un mauvais manager. C'est
0: ça. Et on l'a tous fait. Hein. On a tous cette tendance, la première fois que notre boss rentre dans la pièce, à le juger en trois minutes, en se, dire, en se disant « lui, il est bon ou lui, il n'est pas bon », ce qui est terrible. Il n'y a aucun métier où on juge les gens de cette manière-là, surtout les gens qui débutent. C'est-à-dire que c'est sûr que quelqu'un qui commence... À être manager, euh, bah, il, il, démarre de, il démarre de bas. Comme un vendeur, on ne s'attend pas à ce qu'il vende à sa première visite. On sait qu'il aura besoin de six mois, peut-être, pour se mettre à niveau. Et en management, je suis d'accord avec toi, C'est euh, co- comme on a cette croyance que le management est inné, bah, quelqu'un qui est pas très bon en management maintenant, on se dit qu'il sera jamais bon. On n'a absolument pas la notion de courbe d'apprentissage comme on l'a dans tous les autres métiers, ce qui est complètement stupide
1: et euh, là tu utilises souvent la, dans la courbe d'apprentissage euh, la courbe en queue de cochon ouais. et sur le management c'est pareil à un moment donné on va un peu euh, rentrer alors pas dans, pas dans une routine et une lassitude mais on rentre effectivement dans des habitudes, Bien ça s'efface tout doucement et si on ne permet pas à un moment donné de dire, il va falloir que je rebondisse alors ça peut être par des lectures, des podcasts des formations, du coaching mais on rebondit et on s'améliore mais s'il n'y a pas cette phase de décroissance on sera jamais sur une phase d'apprentissage complètement linéaire. Bien sûr. Enfin, ça se peut, hein, Mais euh, en tout cas, moi, j'ai pas réussi jusqu'à ce jour.
0: En fait. C'est aussi une des grandes différences entre un podcast et la formation LME, le manager essentiel dont tu parlais, et toutes les formations. C'est que là aussi, on prend en compte la courbe d'apprentissage. Le danger avec les podcasts, vraiment, ce que j'ai vu souvent, et ça m'embête, c'est que, par exemple, quelqu'un tombe sur le podcast, sur la délégation, puis il se dit, demain, je vais déléguer. S'il a pas mis les bases, s'il a pas tout mis, ça marchera pas. Donc, euh, il va rentrer dans une phase de régression. Ça va être pire que mieux. Et puis, euh, euh, ça va aussi. Il y a un deuxième aspect, hein, par rapport au droit à l'erreur en management, c'est qu'en plus, on travaille sur de la matière humaine. C'est-à-dire que quand tu t'es trompé une fois, les gens s'en souviennent. Mmh. Euh, surtout tes collaborateurs. C'est-à-dire que quand tu as essayé de déléguer quelque chose, que ça n'a pas marché, alors ton collaborateur ne va pas forcément t'en vouloir, peut-être qu'il va s'en vouloir à lui-même, mais en tout cas, l'expérience de la délégation ratée, elle reste ancrée en lui. Et donc, ça va être très dur la prochaine fois de, même avec une méthode, de euh, réussir euh, ta délégation. Il va falloir que tu reprennes au niveau de la confiance, etc. Et c'est pour ça qu'une forme action, c'est progressif. On part d'un point A, on va à un point Z, et surtout, on, on, on ne brûle pas les étapes. Et une fois qu'on a fait le, le circuit, comme tu dis, après on peut revenir en se disant il bah, y a des trucs qui se sont moins bien passés que d'autres, donc je vais retravailler ça, etc., etc. C'est un travail beaucoup plus en profondeur.
1: Alors, j'ai découvert récemment, il y a quand même un métier où le droit à l'erreur est très compliqué. Ah bon <rire> C'est le métier d'agriculteur. Ouais. Parce qu'un agriculteur aujourd'hui a, alors sur une carrière de 40 ans, finalement, il a 40 récoltes. Donc, s'il si fait une erreur sur une récolte, ça c'est coûte. une année de revenus qui s'en va.
0: Ah, c'est vrai. C'est vrai. Et,
1: et, c'est, et donc Quand on va demander à un agriculteur, tiens, on pourrait tester telle semence ou euh, tel process, alors, on va dire, il faut que ça marche, parce que derrière, je n'ai pas de revenus. Donc, le droit à l'erreur est quand même compliqué, en tout cas dans ce métier-là.
0: Tout à fait. Il faut qu'il fasse des tests sur des petits morceaux de son ouais. territoire.
1: C'est exactement ça. Mais en tout cas, faire un test à grande échelle... Euh...
0: Non. Alors, Vraiment, en
1: fait, c'est sûr que ça marche parce que c'est son revenu quand même de l'année
0: qui... Euh... Ah, on, donc, donc, on vient de trouver le métier qui est plus difficile que le métier de manager. Voilà. <rire> en tout cas, où le droit à l'erreur est, le moins, est moins permis ouais, que, que ouais, dans le management. En tout cas, sur les conséquences qu'il peut y avoir derrière. Bon, après, attention, hein, le droit à l'erreur, moi c'est toujours pareil. En fait, on apprend en corrigeant ses erreurs. C'est ce que je dis souvent et c'est ce que je pense qu'il faut appliquer avec nos collaborateurs. Dire « t'as le droit à l'erreur », ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, dire « t'as le droit de te tromper deux fois, mais la troisième, ce sera pas bien », c'est aussi stupide, parce que ça nous arrive, même à nous, euh, euh, de se tromper plusieurs fois. Par contre, dire « bah t'as le droit à l'erreur », parce qu'en fait, c'est en corrigeant, que tes erreurs, en corrigeant tes erreurs que tu vas apprendre, ça dit tout. C'est-à-dire que ça accepte le fait que pour apprendre, il faille faire des erreurs, mais ça engage aussi sur le fait que quand on fait une erreur, on la corrige soi-même. On ne la cache pas, on ne la repousse pas sur les autres, etc. Et dans ce processus, c'est comme ça qu'on va apprendre. Pour moi, c'est la plus belle formule. Oui,
1: je suis tout à fait en phase. Hein, et C'est pour ça que pour moi, être manager, c'est d'être en apprentissage permanent.
2: Hum.
1: Et c'est aussi pour ça que j'accepte et que j'ai toujours demandé moi, à mes équipes de me faire du feedback. Hum. Parce que c'est une source, euh, en tout cas de mon point de vue, hein, c'est une source importante d'informations et de, qu'ils puissent se donner la liberté de faire des retours et que nous, on puisse, surtout comme moi, que je puisse les intégrer et m'améliorer grâce à ça. Ce qui est très important. C'est très compliqué, hein, seul. Hein. Comment Avoir
0: un effet miroir, c'est compliqué seul. Ah mais non, c'est, oui, c'est quasiment, c'est impossible. Mais normalement, tu as quelqu'un au dessus de toi qui est aussi capable de te faire un miroir. Alors, <rire> juste une, un conseil que je te donne quand tu demandes à tes collaborateurs de te faire un feedback, c'est de leur dire... Je te demande un feedback. Je te le demande comme un, un service, parce que ça va être éventuellement une opportunité d'amélioration. Je te garantis que ce n'est pas parce que tu me dis quelque chose de vexant qu'il que y aura des répercussions pour toi. Par contre, ce que je ne te garantis pas, c'est que je prendrai en compte ce que tu me dis ou que je changerai par rapport à ce que tu me dis. Il faut vraiment que tu gardes cette liberté-là, parce que c'est toi le manager. C'est-à-dire qu'il faut que... Même quand ton collaborateur te dit « Ah oui, mais tu vois, j'aime pas quand tu fais ça » ou etc., tu peux dire « Oui, mais ça, tu vois, je vais continuer à le faire. Je choisis de continuer à le faire. » C'est important que tu gardes cette liberté en tant que manager. Et c'est pour ça que le feedback à l'envers, à 360 degrés, c'est vraiment un outil – que j'en parle jamais dans les podcasts, très peu dans les formations – parce que c'est un outil qui est délicat à manier et avec lequel il faut prendre de grandes précautions. Sinon tu vas raconter des histoires à tes collaborateurs. C'est-à-dire que tu vas, tu vas faire comme s'il si n'y avait plus de lien hiérarchique. Or, ce n'est pas le cas. Tu vois Alors, je,
1: ouais, je suis tout à fait en phase. Alors, je suis très transparent avec, avec cet exercice-là. Déjà, quand je commence l'exercice, je leur explique effectivement ce que tu viens de dire. Il n'y aura pas de répercussions oui. par rapport à ce qui va se dire dans cet entretien-là. La seule réponse qu'ils auront de ma part, c'est « merci mmh. ». Et après, bah, ça sera à moi de décider si je mets quelque chose en place par rapport à ce qu'il vient de me dire ou pas. Voilà, c'est important. Mais ça ne veut pas dire un feedback, une action d'amélioration. Et par il fait, faut. Raison, ça sera merci, quelle que soit ma décision de faire derrière.
0: Ouais, tout à fait. Et, et puis, il euh, euh, y a un biais. Il faut savoir qu'il y a un biais. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand tu dis ça, même si tu dis non, mais vraiment, parle-moi, comme. Euh, la personne, tu es toujours son patron et c'est très bien. Et donc, elle te dira pas forcément réellement le fond de sa pensée. Et c'est pas grave, et c'est pas grave.
1: Ça revient un peu euh, euh, sur la même chose quand on dit euh, « j'ai quelque chose de confidentiel à te dire ». Je leur dis tout de suite « attention, vous me parlez en tant que manager ». Moi, je vais garder la confidentialité si ça ne met pas en en difficulté l'entreprise. Bien sûr. Si ça met en difficulté l'entreprise ou la personne, hein, si un risque psychologique pour la personne,
0: mmh. je ne peux pas garder le niveau de confidentialité. Mmh. En fait, okay. tu ne peux pas promettre à tes collaborateurs la confidentialité et tu ne peux pas leur promettre la transparence non plus. C'est une Chut. erreur de dire « je vais être transparent, je vais tout leur dire » parce que c'est faux et que si tu faisais ça, bah, tu, tu ferais un sale coup à ton entreprise, c'est-à-dire que tu révélerais absolument tout ce que tu sais et on sait très bien que ce n'est pas possible. Et, et de la même manière tu ne peux pas leur promettre la confidentialité pour les raisons que tu viens de donner c'est que toi tu as une instance qui est supérieure qui est l'entreprise et que donc tu favoriseras toujours l'entreprise par rapport euh, à la confidentialité que tu as demandé à un collaborateur et, te, et, et ce que je veux dire c'est que ton collaborateur il va te respecter pour ça oui. tu sais le patron euh, ou plutôt le, le chef qui est un peu au courant de toutes les petites histoires de tout le monde et qui en fait c'est, c'est pas des gens qui sont respectés c'est pas des gens qui sont euh, je dirais euh, euh, respectés par leurs collaborateurs. Ouais. Ok, bah, écoute, euh, merci beaucoup pour, euh, pour ce moment passé ensemble. Euh, le, le podcast va apparaître sur le forum, donc il y aura peut-être des commentaires. Voilà. Si jamais je vois que des questions te sont posées et que tu n'y réponds pas, je te, je te ferai un petit mail pour te dire...
1: Je dis de toute façon, même si jamais dans les notes du podcast, tu veux mettre le lien vers mon profil LinkedIn, il n'y faut... a aucun souci, tu peux le mettre.
0: D'accord, ok. Ça marche
1: Contacté par LinkedIn, Euh, c'est le moyen que j'utilise le plus aujourd'hui. Facebook est réservé à la partie privée et puis
0: LinkedIn à la partie professionnelle. D'accord, comme beaucoup de monde. Ok, ok, écoute Didier, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup pour ton temps. Merci de la proposition d'interview, ça m'a fait plaisir. Mais c'est tout naturel, c'est toujours intéressant d'échanger. Et puis je te dis donc peut-être à bientôt sur le forum.
1: (rire) Pour sûr, à bientôt sur le forum.
0: Voilà, j'espère que vous avez apprécié la rencontre avec Didier. Si vous voulez continuer à échanger avec lui, mais il y a le forum. Et puis je mettrai aussi en note du podcast, effectivement, le lien vers son profil LinkedIn. Et puis je vais vous demander un truc. C'est un truc que je fais pas souvent, mais c'est vrai que c'est important. Euh, si vous appréciez le podcast, si vous, voulez, vous êtes un auditeur ou une auditrice euh, habituelle et que ça vous plaît, que vous voulez que ça continue, il ben, y a une petite chose à faire qui me rend un grand service, c'est d'aller sur euh, votre appli de podcast et de nous mettre 5 étoiles. Je ne demande pas à chaque fois, euh, mais en fait c'est important parce que c'est ça qui va nous donner le plus de visibilité et qui va nous permettre de faire grandir encore notre communauté. Donc merci de prendre ce petit moment pour nous. Et puis, à très bientôt